0: Boa tarde, claro, boa noite, meu queridíssimo ouvinte. Eu sou o Otávio Reis, que está no ar mais um episódio do Melhor Programa do Mundo. Hoje chegou o grande momento, posso falar com tranquilidade, porque finalmente chegamos ao nosso compromisso anual com a NFL aqui nesse podcast. E como vocês simplesmente amaram o último episódio que a gente vê sobre o NFL Honors, eu convidei a nossa bancada sagrada de NFL para estar novamente aqui comigo. Então, desde já, eu agradeço a presença dos rapazes aqui comigo e agora eu vou passar a bola para eles se apresentarem, tá bom?
1: E aí, galera, meu, meu nome é Gé, já estive no último podcast da, da premiação dos melhores da NFL e vamos lá para falar de, dessa nova temporada, os melhores. Né?
2: Olá, olá a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro. Muito grato novamente pelo convite, Otávio. E bora lá para comentar sobre essa temporada de NFL.
1: Porra, é
0: uma honra estar aqui com a nossa bancada sagrada de NFL mais uma vez e para esse podcast, né? Vai sempre explicar como é que funcionam as dinâmicas por aqui, né? Eu e os guris, a gente separou... A nossa lista é de quem vai vencer os prêmios, não vai ter coisa assim, não vai ter quebração de banca, não vai ter, a gente vai acertar tudo aqui, pô. Pode confiar na gente. Mas antes da gente começar, eu lembro de você seguir o programa. Se você estiver no Spotify, ative as notificações, porque agora o Spotify tem e ele notifica logo que o programa sai no Spotify. Então, assim, ó, não perca tempo e já deixa aí logo de cara o sininho ativado.
1: O time Vai. Não, pode fazer fazia, uma né? jogada, pode mandar Rio é.
0: Joga pro alto e reza! É. É. Segunda para 11 Garópolo, bom trabalho de pernas aí do Garópolo! É impressionante! É impressionante, cara! Garopolo! São 9:58 da segunda-feira. O John Fox ainda é treinador do Chicago Bears. O Logins ainda é o coordenador ofensivo daquele time. É impressionante como em terceira descida a rota para antes da linha de force down.
1: Liberdade
0: total, distanciamento social. A OMS celebra. Bom, começando lá de trás o Daniel Jones. E olha só o option. E vamos ah, ver já. até onde ele vai. Lá ah, vai o Daniel Jones. Ah. O campo inteiro para Daniel Jones. Vem o um ataque, eu bela arrancada, espetacular. Senhora volta aqui senhora vem
1: uh -oh. that fake off the stutter step Lamar
2: Jackson Jackson still going second down with time can't find anyone and now he fires downfield to Jamar Chase he's got it Lime. takes it all away quatro
1: uh, gol uh, tem uma gracinha uh, uh, tem o passe Nick Foles anota o touchdown uh, de recep... Pro disparo,
0: por porque... minha mãe do céu é o um causa, é um o o é um caos. Mas agora, vamos começar, eu estava ansioso pela chegada desse podcast. Os guris também sabem que essa temporada ela foi maluca. Então, eu já tava com um caráter muito ansioso, assim, muito antes de gravar, quando eu tava digitando as coisas aqui que eu iria gostar de falar e tal, botar no papel. Então, a ansiedade tá tomando conta. Antes da gente dar início de fato, vale lembrar que os melhores da NFL, o NFL Honors, ainda não contabiliza resultado de playoffs. É, logo, se acontecer alguma coisa ali, não vai ser levado em consideração. A gente também não vai levar, né? Mas caso tenha acontecido alguma pipocada, né? Alguma coisa assim, é, isso não entra nesse cálculo aqui. E seguinte, eu, a gente tá gravando isso depois que aconteceu aquele jogo maravilhoso entre Kansas City Chiefs e Buffalo Bills. Esse jogo também não entra no NFL Awards, mas a gente deixa ele citado aqui que foi um jogo dos, que vai ser colocado aí facilmente contra, como um dos maiores da história dessa liga. Mas quando a gente começou a se preparar para o programa e tal, o pessoal começou a escolher seus votos, a gente percebeu ali entre a gente que os nossos calouros do ano foram unanimidade entre a gente. E todo mundo escolheu os mesmos. Então, no podcast desse ano, a gente optou ali para cada um dos guris que vão estar tá aqui, né? O pessoal que a gente convidou. Eles vão apresentar os nossos calouros sem que a gente precise estar tá, os três falando do, do mesmo atleta, né? Então, eu vou convidar aqui o Jean para apresentar o nosso calouro
1: ofensivo do ano. O, a nossa escolha para calor ofensivo foi o Jamar Chase, o receiver de Cincinnati. Ele que foi esco escolhido na quinta escolha da primeira rodada do draft. Ele chegou a deu, deu um grande impacto no ataque, né? E já é uma grande estrela já na, na NFL. Já começou e teve 1.455 jardas. Quase a metade das jardas que o Burrow teve nessa temporada. Logo mais eu falo das jardas dele né? no voto futuro. O Chase teve 13 touchdowns e uma média de 18 jardas por passo. É bem bem alta essa média, né? Devido que basicamente ele cada passe ele chegava quase metade do campo, né? De defesa ou ataque, tanto faz. Também ele correndo rotas e desviando da defesa. Praticamente em duas passadas ele já deixava a metade da, da secundária dos times para trás, né? Então por conta disso ele é o voto unânime para calor ofensivo dessa temporada.
0: E vale, vale dizer uma coisa aqui, né, Gê?
1: Peneciu o quem? Quem?
0: Quem que tinha que pegar? Quem? Putz, eu não lembro da mais noite? quem é que
1: tinha que pegar. É, ele foi pra Detroit, né? E todo mundo sabe que Detroit, qualquer jogador que vai pra lá e acaba a carreira, né? Então, não é nenhuma piada, <risos> <risos> mas é mais uma realidade, né? Então, Detroit é o, é o que era o Cleveland Browns mas não, eu acredito que não vai, não vai dar certo nunca. Puta! <risos>
2: E antes da temporada de iniciar também, o John Chase foi muito criticado, falando que não só sofria fumbles, não segurava a bola, não sei o quê, mas vale lembrar que é pré-temporada, né?
1: É, exatamente, né? E tanto é que ele dividia o protagonismo com o Justin Jefferson, né? Tá em Minnesota. É verdade, Brasil, como Sabe... era forte a dupla, junto com o Joe Burrow, e também tinha o. o running back lá do. de Kansas City, que eu esqueci o nome agora. Foi ah, o draftado ano passado. Isso, exatamente. Imagina esse ataque.
0: Ah não, pelo amor de Deus, cara. E sabe qual é o outro cara que falavam que não conseguia segurar a bola e virou um grande recebedor na NFL? Simplesmente um dos melhores recebedores que esteve no Atlanta Falcons, que é o Julio Jones. Um dos, dos scouts lá falava que o Julio Jones não conseguia segurar a bola. Só que aí, né? Bom, agora ele tá sofrendo com lesões e tal, mas durante o auge dele ele foi um dos melhores do tempo dele, não tem pouco. Como agora nós falamos do ofensivo, nós temos que falar também do calor defensivo do ano. Então eu vou pedir aí para meu amigo Pedro Neiras, que ele se aproxime e apresente o nosso calor defensivo do ano.
2: O calor defensivo do ano não podia ser outro, né? Maica Parsons. Assim como o teve um grande impacto uh, ofensivamente, né? Do lado da bola defensivo, ele decidiu muitas partidas pra Dallas e também foi muito impactante, né? E quase bateu o recorde de, de sex de um calor na temporada, né? Se eu não me engano, ele ficou com, com 13 secs e uh, o recorde de calor em uma temporada é 14,5, né? Lembrando que o último, último jogo ele não jogou por conta de Covid, podendo até ter batido. Sem falar que, uh, pegando estatisticamente, né? Pegando os números, ele foi top 6 em secs, né? Da temporada, em, em, no geral. E também tem uma coisa que, uma estatística pouco falada, que eu, pra mim conta muito, que é sec for lost. No caso, o sec pra perda de jardas, né? Que ele foi top 3 e só ficou atrás dos DJ Watch e Nick Bolsa, né? Só isso. Só ficou atrás desses dois aí. Então, a temporada dele foi muito acima da média, ao contrário do ano passado, onde o Chase Young não foi, não teve tanto esse impacto. O Mike Parks conseguiu fazer com que desse valor a, a essa escolha, né? Sem falar que também ele defende, não somente como ele é um linebacker, né? Também a linha ali com atrás do, do, do de, jogadores defensivos ali para bloquear o passe, né, e também conseguiu fazer um bom trabalho na, nessa parte aí, então não tem como não ter sido ele a escolha desse ano.
0: Não, cara, e é bem por aí, é, o lance do Chase Young também, é, é, acho que é válido a gente falar aqui, porque se pegar os calores defensivos, tipo o Nick Boss, ele foi explosivo, Chase Young, ele também teve, teve uma campanha muito boa, assim, como com o calor defensivo, só que ao mesmo tempo, parece que ele não teve essa explosão, que nem teve o Nick Bosse. Eu, eu, o Mike Aparcio vai ser o calor defensivo do ano, gente, por favor, não tem como. Então, ele não teve essa explosão, e não é porque um é de São Francisco e o outro é de Dallas. É porque eles realmente foram jogadores que eles, como é que eu posso dizer, eles catapultaram as defesas pra cima, tá ligado? Não que o Chase não tenha feito mas eles fizeram mais. Não tem como, quando isso acontece, não tem como deixar de falar.
1: E também tem um outro adendo, né, sobre os dois, né, o Young e o Micah Parsons, né, porque o Chase Young, ele, ele causou até um pouco mais de barulho até em Washington porque a defesa era fraca, né. A defesa tinha só, praticamente, ali, safeties e tal. O miolo ali era bem fraco, mas já o, a defesa de Dallas ali tem uma, tem uma linha forte. E o Dix que teve o melhor ano da carreira dele, eu, eu acredito, né, nessa temporada.
2: É, e também vai vale lembrar que em momentos da temporada, o Michael Parsons até estava sendo cogitado para ser o jogador defensivo do ano, né? Pelo tamanho estrago Cara, que ele estava fazendo.
0: Não, pior, é verdade. Quando chegou, chegou ali no, no miolo da temporada... Ele tava, tava na discussão, assim, sabe? Só que aí depois a gente, a gente já vai vendo o que, que vai dar isso. Agora a gente vai chegar no nosso prêmio Alex Smith de Comeback Player of the Year. Se você quer saber da história, por que a gente botou esse nome aqui, você vai lá na nossa timeline aqui e ouve o podcast do ano passado que a gente vai estar tá ali, você vai poder se ent entender o porquê da história da gente botar o nome do Alex Smith nesse prêmio aqui. E na minha opinião, sinceramente, eu fiquei aqui muito dividido, mas eu, uma coisa que aconteceu no ano passado e me pegou muito pra esse daqui. Deveria ficar com o Joe Burrow, na minha opinião, o quarterback dos Bengals. Temporada passada ele teve o ligamento cruzada anterior, e medial, colateral, ele teve os, os ligamentos rompidos. Ele passou por cirurgia, e 2022, ali, ao lado do calor ofensivo do ano, ele levou a alegria pra Cincinnati novamente, né? Depois de anos, e venceu a, a dura AFC Norte. Então, é uma coisa muito difícil de fazer. Então, na minha, assim, ó, no meu coração, deveria ficar com o Joe Burrow. Mas... Agora que vem, né, sempre tem o Mas, como a gente já viu o Aaron Donald, vencer o TJ Watt de surpresa no ano passado. E não tem, assim, foi um estardalhaço, né. Muito se deve ali ao mercado consumidor de Los Angeles. A minha escolha, ela fica com, agora, né, nesse ano, com o quarterback dos Cowboys. Acho que até falei isso com um dos guris, agora não lembro com qual deles. Que fica, então, ali, minha escolha fica com o Dak Prescott. Na temporada passada ele também sofreu uma lesão, assim, aquela fratura bizarra no tornozelo direito, assim, uma coisa horrorosa. E então, esse ano, né, Dallas venceu a divisão com muita facilidade e com certeza se deve à presença dele ali no backfield do ataque. Ele lançou 37 touchdowns e apenas 10 interceptações, teve um rating de 104.2. Foi um ótimo ano, né? Como o Kurt gosta de dizer, foi um ótimo ano o líder das tropas de Dallas. Como existe lá em Dallas um dos maiores mercados de que consome a NFL, né, e então eu acabo apostando nele dessa vez como o vencedor desse prêmio, e é só por isso, para mim o calendário de Dallas ele foi muito mais fácil que o dos Bengals, uma vez que o Dallas só venceu de fato, se eu não tô enganado, um time com campanha de playoffs, venceu duas vezes no caso, que é o Philadelphia Eagles, o Deck não teve que enfrentar o TJ Watt duas vezes, por exemplo, ele não teve... Entendeu? É esse que não teve que enfrentar o Miles Garrett duas vezes, que é uma coisa muito trabalhosa. Então, acho que meu, mesmo assim, mesmo por, é por conta de mercado de, consu, de consumir a NFL, na minha humilde opinião, fica com o deck esse ano. É,
2: uma escolha, uma escolha bem válida, né? Por tudo que tu falou e tudo mais, mas eu, eu pra mim. Eu continuo com o Joe Burrow nessa escolha de comeback player of the year por tudo que ele representa e tudo que ele que ele fez esse ano né? que foi uma barbaridade. Ele e o Chase ah, estraçalharam qualquer defesa, né? não tinha defesa que que ele não passava por cima. E como tu falou, ele conseguiu fazer que os Bengals voltassem aos playoffs, né, depois de um bom tempo. Então a minha escolha continua com ele. Eu tava até em dúvida também entre o Nick e Bolsa, né, mas pra mim Joe Burrow foi, foi voto vencido. Pra mim é, seria ele o, o comeback player of the year.
1: É, pra mim o também, né, Joe Burrow, ele que ele teve, bancou praticamente, né, a escolha do, do Chase, né, que a gente falou anteriormente, calor ofensivo. Uh, em detrimento à linha ofensiva, né? Que, que é responsável por marcar ele. E mesmo ele tendo uma temporada praticamente brilhante, né? Top 5, né? da Top 5, top 6 da NFL essa temporada. Uh, ele sofreu 51 sacks, né? para ver o quanto ele foi resiliente, né? Mesmo voltando de uma lesão gravíssima, né? Ele mostrou o poder de liderança dele e frieza, né? Lançando para 34 touchdowns ainda, né? E 4.611 jardas. Então é por conta disso, que de, desse impacto de liderança e poderio ofensivo que Cincinnati não tinha há um bom tempo desde, sei lá, 2014 com o Andy Dalton e, e, o, e o Green, né, jogaram bem. Eu acho que desde 2014, 2015, por aí, que eles não tinham temporadas positivas e tentavam brigar por alguma, alguma posição de wildcard ou algo do tipo.
2: Sem falar que o rating dele foi o segundo melhor da liga, né, na temporada. Bah, Combinando cara, é só... com as...
0: Não, é verdade. Desculpa, e desculpa o Vai lá, vai lá, vai lá.
2: Não, só ia, só ia complementar aqui, combinando com o que o, que o Gia falou, né? Com o, a, o número de touchdowns e yards, ele teve o segundo melhor rating da liga.
0: Isso é, é verdade, foi um ano, assim, de muito impacto lá em Cicinati. e Eu acredito que não é só a minha torcida, eu acredito que seja a torcida do, dos guris também. Acredito que o Gia se incomode um pouco mais, porque ele vai ter que... O time dele enfrenta Cincinnati, né? Se ele, caso eles queiram chegar no Super Bowl no futuro, eles vão ter que passar pro Cincinnati de novo. Mas eu acredito que a torcida seja para que não seja um, ca... um sucesso de verão isso, né? Fique o é, que é eu, eu,
1: assim. eu já vou dar até uma, uma dica, né? Uma, uma indicação do, do futuro. Que o Joe Burrow vai aparecer mais vezes no Super Bowl que o Josh Allen, tá? Porque, eu, infelizmente, o, o, os Bills é uma franquia que eu, eu acredito que nunca vai ganhar, né? Porque nos anos 90 chegou a quatro Super Bowls seguidos, perdeu os quatro. E praticamente o time inteiro, né, titulares da, do ataque e da defesa, são rol da fama hoje em dia. E por conta disso, eu acredito que seja, seja uma franquia que seja fadada ao fracasso de não ter Super Bowl. Que Pode isso, ser time cara? bom, <risos> ataque e defesa ótimo, mas... Eu acredito que não vai chegar, infelizmente. Né? E eu sou torcedor deles. Então, tô falando com propriedade e dor no coração. Como já foi na semana passada, né? Contra os Chiefs. Né?
0: Fica aí o desabafo do torcedor do Buffalo Bills depois do jogo de semana passada. Tipo assim, dá uma dor no coração. Aquele jogo deu uma, muita dor no coração. Principalmente depois que... Quando os Chiefs conseguiram empatar o jogo... Já os caras começaram a filmar o Josh Allen sentado lá no, na sideline. E ele já tava meio assim a Tipo, meu, o que, que esses caras fizeram, cara? Não é possível. Eles empataram o jogo com menos de 15 segundos. Daí eu já imaginei esse assim, nosso... Como é que... Imagina a cabeça do Gia. A cabeça do Gia deve estar assim, ó. A 3 milhões de quilômetros por hora. E ainda depois, essa porcaria dessa coisa da prorrogação, ainda não deixa nem o outro time tentar fazer alguma coisa, né? Mas a gente sabe que é aquele negócio, né? O dinheiro que manda ali, os clubes não vão mudar isso.
1: Não, no, no touchdown do Tarek Hill ali, eu já vi, ah, não vai dar hoje, né? O cara pegou a bola na, na parte esquerda do campo, atravessou um meio e Passou pela direita ali no meio de todo mundo. Eu tremei na Edmonds ali. Foi, foi pro lado contrário dele. O cara não sei não, não se ele viu algum vulto passando pro outro lado, alguma coisa. E aí foi pra prorrogação e passou no Kelsey e é garantido, né?
0: Mas então, vamos adiante. Depois que esse aqui... Esse é o bom de gravar aqui, assim, com a gozada tudo ao vivo, porque daí vira resenha em algum momento. Isso, quem ganha, além da gente aqui, né? Que a gente se diverte, o ouvinte vai ganhar muito aí com essa resenha maravilhosa. Vamos seguir. Agora, essa categoria aqui foi a que eu acabei de citar ali no Comeback Player of the Year, que deu muito o que falar no ano passado, tá? Uma vez que tudo apontava para o TJ Watt, lá do Pittsburgh Steelers, faturar o troféu de defensor do ano. O uh, Que, para surpresa de muitos... Acabou ficando com o Aaron Donald. Surpresa sim, daquele jeito, né? Porque não, não, não teve o impacto que o Aaron Donald costumava ter, nem mesmo se assim ele ganhou. E gerou uma gigantesca discussão na internet. Tanto que até o, o irmão do, do T.G. Watt, o J.J., ele veio a público lá no Twitter, pegou um Excel da produção do irmão, comparou com o do Aaron Donald. Foi dado, Ali desceu a bomba no, em todo mundo, tá ligado? E eu já, eu já vou, eu vou tentar ser sucinto aqui no meu voto, que é para os guris poder apresentar o deles também, depois a gente conversa certinho. Então, essa temporada aqui não tem como ser diferente. Se o T.J. não vencer esse ano, eu acho que ele veio com força. Sim, ó, Ele veio com o Super Saiyajin nível 45, né? Nem Existe isso. Ele veio com o Super Saiyajin Blue do Goku ativado e empatou o recorde de sex em uma única temporada E isso que ele perdeu os jogos, tá? E teve aquele... O sec que não contaram em uma das partidas, né? Então, ele podia ter batido esse ano. Então, que se ele batesse aí era dele certo, né? Mas como ele não bateu, -se agora eu fico com medo depois do que aconteceu no ano passado. Mas o meu voto é desse rapaz. O monstro! Não tem como, apenas ele. Se não for dele, eu vou ter que me transformar num, num pedaço da parede do meu quarto aqui.
1: Bom, o que, que, que eu posso falar do TJ Watt, né? Quase toda temporada desde que ele, que ele entrou na NFL, faz o que, cinco, né? Mais ou menos? Quatro, cinco temporadas. Uh, ele tá sempre entre os top dois, top, top três da, jogadores defensivos. E nessa temporada ele teve 22,5, empatando com o Michael Strahan, que, que teve essa mesma marca pelos Giants em 2001. Linebacker também. Uh, eu até anotei aqui que ele teve também uh, mais 48 tackles, né? e 16 assistências, né, dividindo a pressão com outros jogadores e forçou 5 fumbles. Então é, eu, eu já tinha votado nele no passado como jogador defensivo e, bom, eu acredito que dão mais o voto pro Aaron Donald, né, o pessoal da NFL ali como se fosse a FIFA, né, dando sempre o voto pro Messi, né? Mesmo se ele vota de garantia. Não, é verdade, por, por exemplo, o Lewandowski que ele toda temporada ele faz mais ou menos uns de 5 a 10 gols a mais que jogos. E aí tu dá pro Messi. Qual a lógica, né? Simplesmente porque ele é tecnicamente melhor. Como era o Aaron Donald, ali que ele, ele praticamente usa ali a agilidade dele mais do que força para chegar no cornerback, sim. Mas para mim é TJ Watt desde o ano passado.
2: E eles consideram que, como o Aaron Donald joga no miolo da linha, né? Seja uma posição mais difícil. Mas esse ano, não tem como, cara. Esse ano tem que ser o TJ Watts. Não tem. Foi líder disparado nas, nas estatísticas defensivas, como o Otávio já falou. Como o Otávio também falou, ele jogou só 15 jogos. Ou seja, jogou dois a menos do que o resto dos competidores. Assim, é que teve competidor, o TJ Watts. E um, um fator que eu costumo muito levar, que eu tenho adotado pra mim como parâmetro pra... Pra avaliar, assim, esses prêmios. É o quão, quão ele é deci, decisivo, né? O quanto ele é decisivo numa partida. Cara, se tu pegar os tapes deles, highlights, seja qualquer, qualquer vídeo aí que tu encontrar no YouTube, tu vai ver muito, muito sec pra perda de jarda, muito fambo forçado em terceiras descidas, quartas descidas. Situações muito importantes da partida. Pra mim isso aí também conta muito. E não tem como. Já achei injusto ele ter perdido ano passado, mas esse ano tem, não tem competidor, não tem outro cara a não ser o TD Watton.
1: Além de que o Aaron Donald também fez uma temporada bem abaixo das anteriores dele. De fato.
2: É, exatamente. Ele foi aparecer mais agora nos playoffs, mas playoffs não conta, né?
0: E uma coisa legal, só pra gente fechar aqui, que o Jean o lembrou o cara que fez o setou o recorde da NFL de sexo numa temporada, né? E eu acho não é engraçado, é coinc a coincidência da. da Michael,
1: Michael Ist Strahan. Isso, do exato. Isso. 2001, dos Giants.
0: É, eu tenho dificuldade só do segundo nome dele, mas é, mas é isso daí. Fazem exatos 20 anos, né, porque o Geo muito bem citou ali que foi em 2001 pelos Giants. Fazem 20 anos que esse recorde foi setado. E esse ano, 20 anos depois, por muito pouco, o recorde não foi quebrado. Numa, uma data redonda, mas ele foi empatado, o que já é um grande, grande feito, né pro cara Tg Watt e eu acho é só uma coincidência de vida assim eu acho muito legal se tivesse batido ia ser sensacional mas né a gente sabe que às vezes né a vida escreve certo por linhas tortas né eu vou só apresentar o prêmio que vai vir a seguir eu vou passar a bola para rapazes apresentar de, antes de mim, o, o jogador ofensivo deles do ano, ano passado, aí o que a gente previa aconteceu, o Derek Henry levou com méritos. E nesse ano tudo se encaminhava para ser da mesma forma do ano passado, ele deveria ganhar o jogador ofensivo do ano se não fosse ali a imprudência né, da comissão técnica do Tennessee Titans de sobrecarregar o cara <risos> com corridas e tal, e infelizmente ele acabou se machucando, né? Acabou votando só nos playoffs, mas como aqui, né, a gente já tá falando o programa inteiro que a gente não conta playoffs, né, então deixou tudo em aberto, na verdade, no jogador ofensivo do ano e ficou, sim eu posso dizer que deu uma disputa muito boa, tá, deu uma disputa foda e muitos nomes ali surgiram, muitos nomes podem estar tá levando, né, caso a gente até não acerte, mas como a gente vai acertar, então não tem que preocupar com isso, né, mas agora eu vou deixar aí com os rapazes abrirem esta rodada.
2: o jogador Ofensivo do ano, na minha opinião, é o Cooper Cup. Foi líder em jardas, líder em touchdowns, nas estatísticas ofensivas, né? Sem falar com a sintonia que ele criou com o Matt Stafford, né? Só trazendo uma... os números aqui, né? Foram mais de 1.900 jardas recebidas e 16 touchdowns. Depois, quem. Se tiver os números mais apurados, pode comentar. Mas pra mim, a sintonia que ele colocou com o Matt Stafford ajudou muito o Stafford na temporada, né? Qualquer pressão que o Matt Stafford sofria, qualquer bola questionável, o Matt Stafford tocava nele e ele recebia. Conseguia segurar com tranquilidade. Então, sempre que o Matt Stafford precisava, fechava os olhos e tocava no Cooper Cup. Por mais que tenha tido John Jonathan Taylor, mas também conta pra mim a, a ida aos playoffs, né? Como os Rams foram, meu voto seria o Cooper Cup.
1: Eu concordo com, com, com tudo que, que tu falou do, do, do Cooper Cup, e eu acredito que essa temporada, ele já era um, muito bom jogador, mas eu acredito que essa temporada ele melhor, melhorou muito a, as, as rotas dele em campo, né? Se desmarcando dos, dos defensores e muita velocidade, e também conseguindo pegar a bola em momentos difíceis ali, aquelas jogadas em praticamente fora do campo, ali em cima da linha, assim... Ele conseguia pegar basicamente todas que iam um pra ele.
2: Sem falar que foi a mudança de quarterback que fez ele se destacar mais ainda, né? Ele já era bom, mas a mudança de quarterback potencializou o jogo dele.
1: Exatamente. Eu vou dar o meu voto pro Jonathan Taylor, né? Apesar de não ter ido pros playoffs, né? Que eu, pra mim foi mais por uma negligência do Frank Reich, que, que eu acho muito muito bom técnico, mas no final ele acabou forçando para Carson Wentz ficar passando a bola incessantemente e errando totalmente tudo que ele tentou fazer nos últimos três jogos, né? Completamente horrível de olhar, principalmente o último jogo contra os Jaguars. Eu vou votar no Jonathan Taylor, porque ele teve 18 touchdowns essa temporada e 1.811 jardas, né? Quase o que o Derek Henry teve nas, nas últimas duas vezes, que ele teve basicamente 2.000. E também ele teve correu para mais 360 jardas recebidas, né, e dois touchdowns também aéreos.
2: Claro que ele foi um running back que ganhava muitas jardas após o primeiro contato que eles chamam, né, que é depois de para quebrar os primeiros tackles.
0: Então agora já o meu jogador ofensivo, eu vou na na mesma vertente que meu amigo Pedro escolheu, eu vou com o Cooper Cup de olhos fechados principal arma do Matt Stafford nos Rams. Ele conseguiu aqui, o Pedro já trouxe os números dele, mas eu vou só para fazer aqui junto com a minha, a minha teoria que eu comparei aqui durante enquanto eu escolhia. Ele teve a marca de 1947 jardas de recepção, né? E ele quase bateu o recorde histórico estabelecido pelo Calvin Johnson lá em 2012, que era jogador dos Lions, né, na época, e Calvin Johnson fez 1964, já disse, cara, foi por, sim ó, foi por, um, coisas assim, de, das excepções do Cooper Cano na temporada, foi questão de uma ou duas recepções dele, ele não batia o recorde na temporada regular, e... Praticamente uma, né,
1: que ele, que ele teve média de 13.4, né, de jardas.
0: É, exatamente, exatamente. E a gente falou que a gente brincou né que o cara vai pros Lions tem fim de carreira, né? Mas o recorde da NFL é do jogador dos Lions de jardas recebidas. E mas assim, Cooper Cup ele fez muito estrago, muito estrago nas defesas esse ano. E claro, né? Ele já fazia um barulho com o Jared Goff de quarterback lançando bolas para ele, né? Imagina com o potencial do Matt Stafford. Mas aqui então só para encerrar esse top, não é o meu jogador ofensivo, não quero com que se engane, Mas fiquem de olho assim como o Jamar Chase, fiquem de olho na duplinha de LSU, Jamar Chase e Justin Jefferson na NFL, esse é o segundo ano do Justin Jefferson e ele já teve uma temporada com mais de 1.500 jardas recebidas, então aqui a gente tá de olho, vamos ver como é que vai ser o impacto desses recebedores aí durante a liga, essa dupla de LSU, vamos ver como é que eles vão se virar dentro da liga aí. E com,
1: sem falar com um quarterback fraquíssimo, né, Kirk Cousins é... Ah, pelo amor de Deus. Não existe, né? Ele e o Tannehill, né? Dois... Não, mas Vamos time... seguir. Nem, nem merecem ser citados, eu acredito. Não,
0: né? mas se tivesse é, que escolher sim. entre o Tannehill e o Cousins, eu ia com o Cousins de olho fechado. Eu pelo, menos
1: eu...
2: ele... ah, pelo menos a bola chega. É, eu,
1: vou... eu, eu tancava, eu tancava e só corria com a bola durante uma temporada.
2: <risos> eu cheguei a comentar com o Otávio durante a temporada regular e... O Jesse Jefferson só não teve mais, não foi isso, né? Mas o Jesse Jeff Jefferson só não teve mais protagonismo por conta do time, né? O time que perde pra Detroit Lions, meu amigo, não tem como.
0: <risos> Esse papo foi muito engraçado. Porque assim, ó, eu, eu até botei isso quando os Cardinals perderam pros Lions na temporada. Perdeu pros Lions é demissão por justa causa. Pode demitir o time inteiro. Perdeu o pior time da temporada.
1: Não, eu, eu até falei pro, pro Otávio isso, no, sei lá, na... Quarta ou quinta semana da, da temporada. O, o que que acontece com, com os Cardinals? <risos> que os caras. Acho que, que é três temporadas, eu acho, desde, desde que o Calero Murray chegou no time. Os caras ganham sempre cinco, seis jogos. Aí chega na semana 7, semana 8, não ganham nenhum, nenhum jogo depois. Bom, eu, eu Cara... queria saber o que acontece também. Nesse, os, 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 os caras têm tendo para pra ter a, a melhor campanha duas temporadas seguidas e não conseguem. Praticamente empatam a campanha.
2: Não, o Cliff King parece que ele tá na praia, né? Com aquele óculos óculos de sol dele lá preto. <risos> Pelo amor de Deus.
1: <risos> não, ele, ele, ele acha que é coordenador ofensivo, né? Mas como head coach o cara tem que saber um pouquinho de defesa também, né?
2: Exatamente. Não, e o primeiro time a perder pro Detroit Lions foi os Vikes, né? Por isso que eu soltei aquela pro Otávio. E daí depois, logo em seguida, veio os cards. Eu não, meu Deus. <risos>
0: Não, pode mandar o time inteiro embora, O Time que quer ganhar. O cara, os caras têm o Deandre Hopkins, Jay Green. Nem, não lembro se o Zach Ertz já tinha chegado. Tem o J.J. Ele Watt, chegou na metade. Cara, time que tem os, um dos caras mais. Os caras mais tops dali. Não é. Tá certo que tem discussão sobre onde eles estão no top, né? Mas tem. São, é assim, ó, é um ataque de primeiríssima. Você perde para o Detroit Lions, o seu argumento acaba.
2: E o Zach é. Ertz já tava, tá? Em, em, em Arizona, pra piorar ainda.
1: Pelo amor de Deus. <risos> É, isso aí também já tá na descendente, né? Em vez de ir pros Lions, foi pros Cardinals. Que também já não é grande coisa também, né?
0: Mas agora, vamos seguindo, tá? Vamos ao técnico do ano. Novamente aqui, eu já vou passar a bola para os apresentar os seus palpites e essa categoria que eu acredito, agora sim, eu antes de conhecer o voto deles, eu acredito que vai ser bem dividida. Mas eu vou deixar com vocês aí primeiro.
1: Uh, meu voto para técnico dessa temporada é o Mike Vrabel, do nesse Titans. Ele teve a me melhor campanha da AFC nesse ano, com 12 vitórias e 5 derrotas. E eu, eu votei nele né como ponto positivo né, pra ele ter essa... conseguir ficar em primeiro, ele não ter o Derrick Henry, praticamente a metade da temporada, e também o Julio Jones, também quase a metade da temporada fora Eu anotei aqui que o Derrick Henry, ele jogou só 8 jogos e correu pra... nesses 8 jogos, olha, olha o absurdo que esse cara jogou mesmo nesses 8 jogos. 978 jardas e 10 10 touchdowns, jogando-se oito 8 jogos, né, e o Julio Jones aqui, eu anotei que ele jogou 10 jogos só e marcou um touchdown, foi praticamente pífia em relação aos últimos anos dele, mas ainda assim ele é um, ele é um jogador de peso, né, no, na liga em si, então para mim o Mike Vrabel, ele, por ter conseguido levar o time sem um jogador chave da, da liga, né, sem uma, uma estrela da liga, eu voto nele.
2: E eu voto também para técnico... Do ano é em é Mike Vrabel também. Até por tudo que o Jeff que o falou ali, pelo Derrick Henry, por tudo que aconteceu. Mas e mais alguns fatores, né? Lembrando que o Derrick Henry, quando. antes de se machucar, ele tava, se eu não me engano, com mais a metade da, do segundo running back no total de yards né? É algo absurdo. Mas, muito por ter perdido Eric Henry, perdido o Julio Jones, ter sido o 1, né, é um dos fatores de eu ter o meu voto de ser nele. Uh, eu tinha ficado em dúvida entre o Mike Vrabel, Matt LaFleur e Bill Belichick, né, mas pelo conjunto da obra, por tudo que, que ele conseguiu extrair do, de time, do, do time de Tennessee, meu voto é nele. Até porque venceu times como os Chiefs, Rams, Buffalo, 49ers, ganhou de times que era, uh, querendo ou não, o Tennessee era o azarão, na bolsa de após. era, não, era contado pra perder foi lá e ganhou desse, desses quatro favoritos entre aspas, né? e o time é, é muito bem treinado tá, defensivamente e ofensivamente, então o meu voto vai ser no Mike Vrabel
0: ah, o Frabel, ele realmente, ele, assim, ó que eu, o meu voto não vai ser dele, mas ele tá de parabéns com o que ele fez. Realmente, ele tem pulso firme diante do, do time dele, tá ligado? E ele fez, conseguiu fazer Tennessee virar uma, virou uma força dentro da, da conferência americana, tá ligado? Nessa temporada, na semana, semana passada não, né? Ano passado eu fechei com ele já. E esse ano eu vou de novo com ele, que é o Matt LaFleur, que é o head coach aí do Green Bay Packers. Ele vem dando assim, ó, um dinamismo, excepcional o ataque dos cabeças de queijo, tá? E pelo terceiro ano consecutivo, ele conseguiu a folga nos playoffs. Tá certo que um dos anos, ele, se eu não me engano, ele foi o Cid 2 mas ainda tinha folga no Cid 2 e então conta como folga, sim, ele conseguiu três anos seguidos a folga, no, no ano que tinha, os dois sítios pegavam folga, ele pegou e depois ele foi como primeiro no ano passado e nesse ano também. Então, mas o que pega, assim, o que pega o meu voto para ele? Que ele tratou de fazer ajustes assim importantes conforme as partidas demandavam. Como, por exemplo, assim, eu gosto de ver que foi um jogo que eu vi ele, de, meio que assim, eu vi ele do início ao fim. Foi um dos jogos contra os Bears, até que tem aquele fatídico touchdown que o Aaron Rodgers faz, ele faz a pose do cinturão, assim. Os guris sabem o que eu falo, porque aquilo ali viralizou na internet inteira da NFL. Naquela partida, sim, foi um jogo muito duro, porque o pass rush de Chicago, ele fez muita pressão pro Aaron Rodgers naquele jogo, e não demorou muito pra que os ajustes da comissão técnica ali do Metal LaFleur começavam a surtir efeito com passe rápido e tudo mais, e isso foi em boa parte das partidas. Não estamos levando em conta playoffs aqui, tá ok. E durante boa parte da temporada regular foi assim, e ele conseguiu lidar com muitas adversidades que aconteceram, embora Green Bay sofreu derrotas, né, ele não foi imbatível, ainda mais quando o Aaron Rodgers era realmente pressionado em boa parte dos snaps, né, que não acabei de citar o exemplo do jogo contra Chicago, mas eu acredito que mais um ano conquistando a folga, a campanha de Uh, 13-4, no caso, foi a mesma campanha de Tampa Bay, mas ali foi questão de critérios de desempate, né? Uh, mas mesmo assim, a folga conquistada seja uma grande demonstração da eficiência do trabalho do Matt LaFleur. E eu queria só fazer um comentário aqui, né? Que eu fiquei muito triste quando o Julio Jones saiu dos Falcons, anunciou que ia sair e tudo mais, ia ter troca. Só que no fim, eu respeito muito o que ele fez pelo time, ele, assim, ó, ele é um dos meus jogadores favoritos assim, de todos os tempos. Mas no fim, acabou sendo uma troca que foi vantajosa para Atlanta, né? Porque que nem o Geo falou, o Julio Jones ele perdeu muitos jogos em Tennessee. A produção que ele teve quando ele teve em campo foi seu baixíssima, tá ligado? Então, no fim, acabou sendo uma, uma negociação que, por incrível que pareça, ajudou os Falcons em alguma questão, que agora tá em rebuild e tal, né? A gente vai sofrer bastante até o time pense em brigar novamente por alguma coisa.
2: E o último ano do Julio Jones nos Falcons já foi meio baleado, já foi, já tinha perdido já alguns foi. jogos.
0: Aham, uhum, já foi, já foi. Foi bem aquém, assim, a produção dele.
1: Acho, acho que desde a temporada do Super Bowl, né, que ele começou a cair se lesionar. Né?
0: Ah, é, acho que dá pra, faz, dá pra traçar esse parâmetro, sim, porque ali, depois daquele Super Bowl, que foi muito né, negativo demais, tá ligado?
1: Mas... Muito doloroso, né? é. eu Eu que sofri por estar ganhando um jogo, perdendo por 13 segundos, imagina o Otávio sofrendo meio jogo vendo ali o Tom time... ali, Super Saiyajin, modo ultra ali, buscando o jogo, aquela bola do Edelman também, meu Deus do céu.
0: É, ver o time dinamitar uma vantagem de título e conseguir perder a partida ainda. Não, mas isso aí eu já, essa, essa parte eu já maturei e já, já deixei pra lá já. Isso aí deixa só o pessoal zoar e é isso, faz parte, infelizmente. Mas agora nós vamos aqui, eu achei que ia se dividir, eu achei que cada um dos guris ia um, cada técnico. Mas eles acabaram indo com o Mark Vrabel e eu não vou dizer que agora o pessoal vai se dividir aqui, porque senão é zica automática. Essa categoria aqui do MVP para mim também foi complicada, do Head Coach foi muito complicada de escolher também o meu técnico do ano. Fiquei dividido ali também entre o Vrabel pela flor até pensei no Kaiôshin em algum momento no próprio no próprio imperador Bill Check né mas foi Eu bem... só
1: só só quero fazer um adendo aqui do, do head coach que a gente não pode deixar de exaltar o trabalho não nessa temporada né que já foi foi um pouco abaixo né tanto pelo Big Ben, né? Tá muito, muito mais balhado que na temporada passada, mas do Mike Tonley também. 15 é, anos verdade. com temporadas positivas, né? Eu acho que esse adendo vale pra ele, né? É um vale, excelente véio. técnico que sofreu, tá, assim, sofreu com o Big Ben essa temporada.
0: Mas então, vamos dar sequência aqui. Essa, agora nós vamos falar de MVP, tá? É a mais importante, o jogador mais importante da temporada. Eu pensei em dois nomes inicialmente que seria o Aaron Rodgers e o seu rating maravilhoso de 111.9, quase 112, né? A gente pode dizer. Mas quando eu vejo o vovô Brady lançar 5.316 jardas, mais de mil jardas a mais que o Aaron Rodgers, 43 touchdowns, mais que o Aaron Rodgers também, mesmo tendo mais interceptações que o seu o Aaron Rodgers no caso, né? Foi bem difícil de não ver. O Tom Brady na frente. Não vê o vovozão na frente. Eu chamo ele de vovozão, né? Porque não tem como. Tem que lembrar que ele tá ali com seus 44 anos. E sendo assim, né? O Tendo o recorde de passo para touchdown. Tendo 43 touchdowns na mesma temporada. Passando cinco, mais de 5 mil jardas. Enfim, o rate dele foi menor que o do Rodgers. Foi. Mas se pegar a campanha dos Bucks, que eu tinha mencionado, né? Foi o mesmo saldo que a de Green Bay. Uh, o elenco enfrentou lesões. Teve a bomba, que foi o Antonio Brown dentro do vestiário. Já não, não, assim, não é surpresa também, né? Convenhamos. Mas igual, ele soltou uma bomba que foi um pedido do Brady ele estar lá. A temporada podia ter ido pro espaço. Ainda mais quando a gente sabe, assim, que vê que o Brady, quando o cara é pressionado, contra a pressão, assim, o cara vira um nada. E as interceptações dele estão aí para provar isso. Mas é, é literalmente sobre isso, é, é a resiliência. Como a gente falou do Joe Burrow, é a resiliência, é a liderança que fizeram a diferença em Tampa Bay. É. O líder das tropas aí precisa ser resiliente, ele precisa ser líder quando chega o um momento crítico. Principalmente quando o Antonio Brown deixa o jogo no meio, por exemplo. E ainda assim, né... Só pra gente, eu fechar aqui, ele lançou um caminhão de jardas. Uma barca de touchdowns. Pra conduzir o time a mais um título de divisão. De divisão é bom, né? De divisão. E a mais uma, uma pós-temporada. Então, vovô Brady, meu voto é todo Me dói muito, tá? Porque esse cara aí, cara aí que fez a, a virada em cima do Atlanta Falco, né? Por caso o não saiba. Me dói muito votar nele, mas tem que ser justo aqui, pô. Tem como.
1: É, o meu, meu voto é no Brady também, eu, o Otávio sabe, eu sou meio suspeito pra falar do Brady assim, eu sou, apesar de meu time levar a surra dele durante 20 anos, né, como os Bills não brigavam por nada, nunca ia pra pós-temporada, eu sempre torci pra ele, né, mesmo sendo um rival e, e, assim, um carrasco ferrenho, né, dos Bills, Tom Brady, né, o cara teve média de 312 jardas por jogo. Ou seja, tem quarterbacks aí que se tiver 300 jardas em 3 ou 4 jogos é excelente trabalho. Ah, vamos pensar em renovar e não sei o que e tal. Putz, cara, 43 touchdowns, né? Ano passado ele teve quase 50 também, quase ficou perto do Aaron Rodgers de novo. 5 mil, né? Mais de 5 mil jardas. 44 anos e, enfim, falar e elogio pra ele é pouco, né? Então, Tom Brady, MVP.
0: É, é aquele lance, né, já Falar bem do Tom Brady é chovendo molhado, né, pô? É, é difícil, é, né? Quando eu fui exatamente. falar dos lances dele aqui, eu fiquei assim, bá, chovendo molhado aí, pô, tu não sabe o cara...
1: Exatamente, é, ainda mais que, que, que sempre quando tem uma sombra, assim, alguma coisa no Tom Brady, ele vai lá e acaba, né, então...
0: Exatamente. Ah, ele Isso. foi
1: lá, escolha 199, tá, vamos, me dá essa, essa, essa titularidade aqui, vou lá e ganho o Super Bowl. O cara é simplesmente espetacular.
2: Confesso que eu estou surpreso. Eu pensei que eu ia ser o único a voltar no Tom Brady, já, já adiantando aqui o meu voto. Pelos comentários que eu via, pelo, pelo Twitter, por todo o movimento, a, mai a maioria uh, dá como ganho já pro Aaron Rodgers, né? Mas se tu pegar a temporada do Tom Brady, como o Otávio já falou, como o Gia já falou, já falaram tudo dele... Cara, não tem como meu voto não ser nele. Assim como o Otávio ressaltou ali, né? A liderança que ele tem, o fator decisivo que ele tem, isso sobressai ao Roger na temporada dele. E sem falar que Green Bay é um time, foi um time melhor, mais pronto, mais bem treinado pelo Matt Lafleur do que os Bucks, né? É natural, após o Super Bowl, o time fica mais visado. Teve uma queda de desempenho da defesa do, dos Bucks. E o Tom Brady teve que ganhar muito mais partidas clutch que a gente fala, né? Aquelas partidas que ele teve que decidir, ter que botar a bola no braço e ser o quarterback que, que ele é, né? O GOAT que ele é. E, cara, não tem muito mais o que falar. Vocês já, já, já ressaltaram tudo, já pontuaram tudo, exatamente isso. 44 anos, um cara liderar um time, a campeão de sua divisão é algo muito, muito grande pra mim. Meu voto pra MVP é Tom Brady
0: que sensacional, Pessoal, mostra aí que se o atleta quiser, acho que é possível, né, o cara aí é até uma pouquinho de idade mais avançada assim. mas então ouvinte, tudo que é bom dura pouco, esse podcast está chegando ao seu fim, eu agradeço né, primeiramente a nossa bancada sagrada de NFL, agora a apelidei, você vai ficar sem assim, que compareceu mais uma vez aqui a presença deles, obviamente, né? A gente, você viu aí essa baita resenha que teve aqui, acrescenta demais ao programa e querendo ou não, a gente consegue aí o grande vencedor de tudo isso, né? o grande vencedor, o MVP de tudo, que acaba sendo o ouvinte que recebe este baita presente. né? Então, desde já, muito obrigado, Carlos.
2: Eu, eu que agradeço pelo convite, Otávio, participar do, desse programa aí maravilhoso, o melhor programa do mundo, e ano que vem estamos aí de novo.
1: Agradeço também o convite, né? mais uma Participação aqui, né? Falando mais uma vez sobre a NFL, né? Esse esporte que, que a gente tanto, tanto gosta, né? Deixar um abraço para todos os ouvintes, né? E que continuem ouvindo o melhor programa do mundo. E é isso aí. Abração a todos.
0: Então, antes de ir embora, eu lembro aqui: se você não segue essa bagaça desse programa, seja lá onde você estiver ouvindo, segue aí. Que é de graça, né? E de graça é até aquele negócio, né? Até injeção na testa. Ativa as notificações. E, de novo, né? Se você tá no Spotify, a notificação chega. Porque eu já comprovei isso comigo mesmo, né? Bom, enfim. Tem todos os outros programas de NFL na timeline pra você ouvir. Se você quiser relembrar de algum dos anos ali. Tem podcast sobre Marvel. Tem podcast sobre Ayrton Senna. Sobre Queen. Enfim, tem uma gama de coisas aí pra você ouvir nessa timeline. Além do nosso, da nossa queridíssima National Football League. Então, o melhor programa do mundo vai ficando por aqui. Eu espero você no próximo episódio. Valeu! Falou!